0: 大家好，我是贤哥。呃，自打上次跟大家说完歧视这个问题，美国方面的，然后还有这个留学生早恋的问题，昨天聊到之后，就有很多听众给我私信说，觉得贤哥讲安全这一块讲得挺好的，说希望想多了解了解啊、呃，关于留学生心理安全的一些问题。那么思来想去呢，我最近找到了一些跟留学生安全相关的内容，然后我发现还正好是我的一个朋友做的。而且他呢，也是在那个我之前给大家推荐过的这个小辉哥平台上面有说明。啊、呃，我这个朋友他叫秦修义，是在伊利诺伊大学香槟分校啊，是一名呃研博三的啊，这个博士生，在读博士生，学的是理论化学方面的。那么今天呢，我也有幸邀请到他啊，就是可以在我们平台上面去给大家讲一讲关于这个留学生心理安全的这个问题。那么我们可以先听听他的课是怎么
1: 样。大家好，我是 Terry。那今天是给大家简单聊一下这个在美国留学的心理安全问题。这个心理状况啊，是留学生一大难题。经常看到这个新闻上有报道说啊、呃，哪个留学生又失踪了，然后又抑郁自杀了。之前加州还有一个留学生在旧金山那儿、嗯、跳海自杀的，也是因为这个心理安全受到了这个伤害，对吧？有这个抑郁症。所以，其实在这个美国留学啊，如果你处理不当的话，非常有这个心理问题。因为在这边人生地不熟，你如果没有很那个开朗的这个性格，你真的是交不到什么朋友。然后学业压力也重，讲道理真的是生活的非常的艰难，也是很容易有各种各样的心理安全这个隐患。但是呢，美国它也不是发展中国家了，它是一个非常注重人文关怀的国家。这个学校里面有一套一整套成熟非常成熟的体系来保护学生的心理安全。比如说吧，我这里放了张图，是我们伊利诺伊大学香槟分校的这个 counseling center， 是这个咨询中心，这、就是一个非常大的中心，在这个学院楼里面。然后它服务非常周到，就是你如果有任何心理上不舒服的，不管是你来自学业、情感，然后人际交往等等。都可以去那边咨询，然后他们会给你一步进一步的这个服务，然后让你改善你的情况。这一边的这个心理咨询做的是非常的好的，当然我没有去过，就是目前为止我的感觉还是良好的。毕竟我才这个读第二年，然后也没有很大的压力。我们读博士啊，这个压力非常，到后面真的是非常的大。这个文章没有发出来，然后面临毕业，然后也老板也真的是逼得很紧，那么真的是。有可能要去那 counseling counseling center 去聊一聊天，来舒缓一下心情，看一看另外一个世界，对不对？这个 counseling center 这个的建立啊，跟很久以前这震惊全中美的这个卢刚事件是分不开的，因为在那以后，各个学校都开始这个着手于学生的心理安全这个建设。卢刚事件是什么？怎么一回事呢？就是是加州理工还是哪个学校？卢刚是一个非常优秀的物理系的学生，然后他因为学业压力很大，然后心理上就出现了一些问题，然后对于同组的一些同学啊，都想法上就越来越危险，觉得他们总是在害他，对于老板也是非常的仇视。直到有一天，那个物理系的大家都在开会，这个卢刚进来以后，非常冷静的掏出一把手枪，把这个物理系的系主任和他的导师，还有在场的一些人全部枪杀。还非常有条不紊的把他要杀的人都杀了以后，自己引弹自尽。这个事情非常震惊的原因，就是因为受过非常良好教育的一个群体，居然出了这样一个事情，那么是非常让人震惊的。说明这个受高教育人群体里面的心理问题也是普遍会存在的，也不是说非常普遍嘛，但总是会有。所以学校对于这个心理安全是非常的重视。因为这个，我们博士生或者是高年级的本科生以及研究生，很可能会在学校里面拿到这个助教、助理教师，就是英文是 Teaching Assistant 这个职位，或者是研究助理这个职位。那么学校就会给你发工资，然后给你签这个合同，相当于你是一个大学的雇员。那么存在这种上下级这个雇佣关系的人群，学校会有专门的工会为你维权。也就是说，你如果被你老板打压了，老板跟你说，你这个每周给我工作七十个小时，那不然我就不给你发工资，或者就压着文章不让你发，就是你受到了压迫，那么你就可以去这个相应的工会进行申诉，申诉就会为你维权。这种情况下，一般学校都是偏袒于这个工会这一边。你像我们这个，呃，伊洛诺伊大学香槟分校去年啊、呃，今年年初。我们的研究生工会还组织了罢工，是为什么呢？因为学校由于财政紧张，开始宣布，呃，高年级本科生是研究生担任助理教师了之后，不会确保你的学费减免。就是如果你干的不好的话，我们不一定会给你学费减免。那么这样一来呢，就一定有一定程度上可能会对这个你的工作会造成增加更多的压力，对不对？所以研究生工会那么为了保障自己群体的这个权益，马上组织了罢工，所有的助理教师。在当天都要罢工，罢工连罢工三天，直到这个学校同意撤销这一决定。当时那个罢工，学校里面是闹得沸沸扬扬，到处都是人，都是这个学生，这个工会组织的学生在敲锣打鼓游行，然后学校也没有办法，学校肯定不能够叫警察把他们驱散，对吧？而且，但是这个工会也不会影响学生的正常上课，就是助教罢工了以后，不会给你去答疑，不会给你学生改作业，让你这个学校。学学校体系就瘫痪那么一会儿，当然也是带来了很多麻烦，但是学校也是撑了很久，然后后面终于跟这个工会妥协了。像我们呃博士生保险本来里面是没有这个牙医保险的，也是这个研究生工会帮我们争取过来，跟学校这个谈论了谈判了很久，跟我们争取过来的权益。另外有很多学生组织，是像本科生很多学生组织，它是关于这个心理健康的，像我之前。在这个学校一个餐厅里面吃饭，然后整个人一个人吃饭，然后显得很落魄。然后这个时候突然有个有个姐姐过来给我一颗糖，说啊、呃，看到你非常的失落，我觉得你可能呃最近心情不太好，那么给你一颗糖。我们是什么什么组织的？如果你觉得心理上有什么不舒服的地方，欢迎到我们组织这个组织学生组织里面来进行参加一些活动，我们会保证你敞开心扉，跟我们一起交流，能够。帮助你，我们能帮助你解决的问题肯定会能帮助你。就像当时那一下，其实我没有什么心理问题，只是当但,但是当时那一下拿到那个糖以后，我觉得真的是很温暖。这个组织真的是对我还是挺关照的，虽然也没我也没什么问题吧，还是很感谢他们。另外，这个第二点，心理安全非常重要的就是性侵与歧视，就是美国最敏感的几个话题，两个话题吧。关于这个性侵呢，其实。也算不上是心理安全吧，但是虽然呃，它也是有这个身体上的这个安全因素，但我把它归到心理安全，是因为大部分性侵所带来的心理上的伤害也是比较大的。校园性侵案呢，在美国也有，在中国最近也爆出来很多，在美国这边是一个非常非常严肃的事情。你像我们当助教，如果是在这个 office hour， office hour 就是专门用来答疑的这个时间，像在这间会议室里面。如果我在这里答疑，这个外面的这个门我是不会关的。如果有女学生进来，我是肯定不能够把那个门关的，要不然把要把它打开，这样子不会引起这个争议，对吧？然后一般这个会议室里面会有摄像，所以这个这一点可以确保学生不会在这个学校里面受到这个老师或者是助教的这个性侵。然后如果这个事情发生了，那么。你可以学校有这个相应的这个中心，叫做女女生女性权益咨询中心，就在这个我们的这个主要大街上，在二楼，我还知道在哪，让他去举报，然后他们马上会成立相关的委员会来进行跟进你这个事情。所以，所以这个性侵这个话题是非常的严肃。我们这个助教上岗之前也会进行，每年都会进行这个性侵的培训。像美国这边，它有一个叫 Title Nine， 就是标题九。这是一个专门的法案，针对于这个性侵、校园性侵案件的，我们都要经受这个法案的培训，就是什么情况下你要怎么做才是合适的，为了避免什么不必要的纠纷，避免不必要的麻烦，你要怎么怎么做才是合理的，然后什么事情你是不能做的，这些都是一五一十的跟你说清楚的。所以在这边，如果你受到了这个侵害，一定要及时的举报，这样才能够维护你的安全。另外一个就是歧视，歧视这个问题也是非常的严肃的一个问题，在美国校园。你像之前我们这个有一个新闻，就是美伊利诺伊大学这个大巴公司叫 Suburban Express 这个公司，他发布了一个这个广告，里面还有对中国人的侮辱言论，就是说在我们公司坐大巴不会像另一家大巴公司，就是因为另一家大巴公司是中国人主要做的，另一家大巴公司那样。到处都是中国人，你在这里会享受一个没有中国的环境，这个东西就是非常有歧视意味的，就是把你们中国人跳出来说是对吧？所以这个一出来以后，马上大家轩然大波，然后州检察官马上对这个公司进行调查，是看他是否涉嫌违反了这个歧视法，然后后面这个公司接下来就倒闭了，就喜闻乐见啊，群众喜闻乐见，他就因为歧视的事情倒闭了。然后学校里面还有很多组织，就是维护这些少数群体权利的。一般中国留学生会在学校里面有自己的自己的学生会，叫 CSSA， 呃是非常每个学校都有的，也是能够保护你的权益的一个地方。然后这个检察官也是，检察官体系是美国非常强大的一个体系啊，就是如果你有什么这个歧视相关的这个问题的话，他们会独立的执法来确保你的权益。好的，这个心理安全问题呢，我就说到这里。
0: 这个好了啊，听完秦博士的课，我相信大家对于留学生心理安全啊，已经有大概的这么一个认识了。那其实留学生心理安全也一直是没有被大家所重视的，以及家长可能会有所忽视的，因为他们可能过度的关于关心他们的学习啊，以及生活啊，对于心理建设方面，其实是我们啊中国家长需要反思，而且需要啊。加一些注意力去关注的。那今天的节目我们就说到这儿。如果大家喜欢我们的节目的话，那欢迎订阅我们“弦歌画美国”这个公众号。啊，那我们下期再见。